0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ועל התוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו. לתוכנית הזאת קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר יחדיו כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא יום ב' של חודש ניסן לשנת תשפ"ב. אנחנו בתוך החודש... שבתפיסה היהודית הוא גם ראש השנה המקראי וגם חודש הגאולה, כלומר, זה זמן שיש בו מתח גדול, ויש בו גם את הגאולה הפשוטה של התחדשות העונות, גאולה שהיא גאולה שחוזרת על עצמה כל שנה, ואפשר לחוש אותה באוויר, את האביב המתרגש. אנחנו נדבר היום על אדם שהמילה גאולה כרוכה בו אולי יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, וזהו אדם יהודי. אנחנו יוצאים למסענו גם מן היום השלישי של חודש אפריל. לשנת 2022, ולמעשה, מסענו יוצא מן הנקודה הזאת, אבל מחזיר אותנו כמעט אלפיים שנים אחורה בזמן. אנחנו נמצאים איפשהו בין שנת 26 לספירה לשנת 36 וש, לספירה. הנקודה שמקובל לומר כיום היא שנת ושלוש לספירה, זה גם הגיל של האדם שעליו נדבר בנקודת הזמן הזאת, פחות או יותר, מפני שאנחנו הולכים לדבר היום על ישוע מנצרת. כן, כן, אני אומר זאת ואני מודע לכך שהשם הזה קשה בגרוני. בכל פעם שאני אומר אותו, וכמי שמדבר על תרבות ועל תרבות מערבית, אין מנוס מלהזכיר את האדם המפורסם בהיסטוריה. היהודי המפורסם בהיסטוריה, שהוא גם האדם המפורסם בהיסטוריה, וזהו ישו, ואני אקרא לו בשעה הזאת ישו. יש מי שחושבים בטעות גמורה שישו זה שם גנאי, שצריך לומר ישוע, ולא ישו, מפני שישו לראשי התיבות עם אח שמו וזכרו, וזו איזושהי פגימה יהודית מכוונת בשם, זה איננו נכון. יש פה פשוט שאלה היסטורית של דרכים שונות להגות שם לפי הניבים השונים של השפה העברית עוד לפני אלפי שנים בתקופתו של ישו. אנחנו מדברים באמת על השנים הראשונות לספירה, כי הספירה הנוצרית מבקשת להיבנות. סביב לדמותו של ישו, אותם ראשי תיבות מפורסמים, הולדת האדון, שלפיהם אנחנו מכלכלים את הזמן הכללי. יש לנו את הזמן העברי ויש את הזמן הכללי, וכל הזמן הכללי שעון על דמות של יהודי אחד, שחי חיים מאוד קצרים, כ-33 שנים, שאנחנו יודעים את העיקר המסופר עליהם, שאנחנו לא יודעים עד כמה הוא היסטורי ומדויק. בבשורות השונות, בבשורות הנוצריות, הבשורה על פי מתי וכולי, יש, יש הרבה מאוד בשורות, הבשורה על פי לוקאס וכולי, כל הבשורות הללו מספרות לנו בעיקר על השנים האחרונות של חייו, שבהן הוא הופך להיות מין דרשן נודד שאחר כך לוקח על עצמו, בעצמו, במילותיו, אצטלה של משיח, ובסופו של דבר נצלב. בעצם אנחנו מציינים את היום. שבו הלך לעולמו ישו את היום שמקובל לומר שבו הוא נצלב. קשה מאוד להיות מדויקים בדבר הזה, אבל כל מיני חישובים היסטוריים גרמו לכך שהתאריך המקובל ביותר לגבי צליבתו של ישו הוא היום השלישי של חודש אפריל. ברור שכל הדברים הללו נמדדים מתוך ניסיון להבין את מה שמסופר בכתבים של הברית החדשה. ההנחה שמדובר באירוע שהתרחש בחג הפסח. או סמוך לחג הפסח היהודי, כלומר צליבתו של ישו היא סמוך לחג הפסח היהודי, והסעודה האחרונה של חייו שקדמה בעצם לצליבתו היא סעודת ליל הסדר, למרות שגם על זה יש ויכוחים, כי בסעודה האחרונה של חייו, בברית החדשה כתוב שהוא אכל לחם, וישו עד יומו האחרון חי את חייו כיהודי דתי, חי את חייו כיהודי פרושי, וכמי שמנסה לחיות את חייו פחות או יותר, כבר בברית החדשה. יש השגות על העניין הזה בבשורות שמתארות את חיי ישו, רואים שיש איזושהי התרה של ההלכות המקובלות, אבל בסופו של דבר ישו בא להביא בשורה על היהודים וראה את עצמו כיהודי, ולכן בליל הסדר עצמו שהוא יאכל חמץ זו שאלה? יש כאלה שטוענים שהפתרון לעניין טמון בכך שהברית החדשה נכתבה יוונית, והיא איזשהו עיבוד ליוונית של טקסט קודם. ושם אין הבדל בין לחם למצה. אבל יש כאלה שטוענים שצריך לערער בשאלה ההיסטורית האם הסעודה האחרונה היא באמת ליל הסדר עצמו, או היא קדמה לו, ואנחנו לא ננסה לענות על השאלות ההיסטוריות הללו, אלא ננסה להבין את הרגע הזה, צליבתו של ישו, שהיא ככל הנראה, לפי מה שמקובל מבחינה היסטורית, אירוע היסטורי. היה אדם, ישוע או ישו מנצרת, יהודי, צעיר, מן הגליל, שהנהיג תנועה מהפכנית מסוימת, קטנה. אחר מותו נאמנים ממשיים לא היו לו יותר ממאה וקצת. כנראה שאותם מאה וקצת אנשים, היו להם כמה מעגלים. היה מעגל רחב יותר של מסוקרנים, אבל אחר צליבתו, המאמינים שנותרו סביבו, הקבוצה הגרעינית, לא הייתה גדולה. ובכל זאת, האדם הזה הפך להיות האיש המפורסם בהיסטוריה, ורגע צליבתו, ממש בזמן הזה, לפני כאלפיים שנים, הוא הרגע המצויר ביותר בהיסטוריה, המפוסל ביותר בהיסטוריה. דמותו של אותו יהודי על הצלב היא הדמות שמנסים לשכפל אותה, לשעתק אותה יותר מכל, וצריך לדבר על הרגע הזה, מה המשמעות שלו. ואני רוצה שנדבר עליו מנקודת מבט יהודית, כי אני, קשה לי. לדבר על ישו הנוצרי שלא מנקודת מבט יהודית, כי אני יודע עד כמה הסמל הזה של הצליבה היה תמיד סמל שהשתמשו בו כדי לתקוף את אימותיי אה, ואבותיי. זה היה הסמל. צליבתו של ישו הובילה לצליבתם, אני אומר זאת אה, בלשון שאולה של כל כך הרבה יהודים. היהודי שנצלב גרם לכך שלאורך ההיסטוריה פעם אחר פעם נצלבו יהודים בדרכים כאלה ואחרות, ולכן נקודת המבט שבה נסתכל על הסיפור הזה ועל הרגע הזה תהיה נקודת מבט היסטורית יהודית. היסטורית, כי באמת מדובר במאורע היסטורי. אנחנו שואבים את המידע ההיסטורי שיש לנו על חיי ישו בעיקר מן הבשורות, שברור שהן לאו דווקא המסמך הכי מדויק, כי מפני שזה מסמך דתי, זה לא מסמך שנועד כדי להביא דיווח עיתונאי או... היסטוריוגרפיה מהימנה של ישו. אבל מפני שהבשורות מספרות סיפור שהוא מאושרר למשל על ידי דמויות שהן כבר דמויות בעלות קרדיט היסטורי כמו יוספוס פלביוס ששנים לא רבות אחר כך טוען שמה שמתואר בבשורות, הסיפור העקרוני הוא סיפור שנוגע למציאות, הוא מדובר בתקופה שכבר היה בתיעוד. זו כבר תקופה היסטורית כאשר אנחנו מדברים למשל על המקרא, ומנסים לגעת בתקופתו של אברהם אבינו, זו תקופה לא היסטורית. למה אני מתכוון? שזו תקופה שאנחנו לא יכולים לדבר עליה בבירור בצורה פשוטה וקלה על סמך עדויות היסטוריות. יש לנו מעט מאוד והרוב לוט בערפל לחלוטין. אבל במקרה של ישו, זו כבר תקופה היסטורית וישו הוא דמות היסטורית, ועל כך מסכימים רוב החוקרים. האחד, שהוא לא היה חוקר של ישו, שרצה לטעון שבתוך התרבות הישראלית, שאולי לא מדובר בדמות היסטורית, זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שבעריכת האנציקלופדיה העברית, בחר להכניס מטעמו ועל דעתו שלו את השאלה, את סימן השאלה, האם ישו הנוצרי לא היה אלא משל. כלומר, אולי הוא בכלל לא דמות היסטורית, אבל הוא לא עשה זאת על סמך מחקר, אלא במובן מסוים על סמך הסלידה העמוקה שהייתה לו מן הדמות הזאת וכל מה שהיא מייצגת, כי כאשר הוא חושב על מפלת ועל סבלם של אחיו לכל אורך ההיסטוריה, ולכן הוא לא היה יכול לבוא אל הערך הזה באופן אובייקטיבי. ואני מזדהה עם הרוח הזאת של פרופסור ליבוביץ', ולכן המבט שלנו יהיה היסטורי יהודי. וזאת בניגוד להיסטוריונים כמו פרופסור יוסף קלוזנר, עשה במפורסם דמות חשובה בפני עצמה, חוקר ספרות וחוקר היסטוריון ואיש ספרות ואדם גדול, אבל אני אציין את היותו... סבא של עמוס עוז זה כמובן אינו העיקר, בספר המפורסם שהוא מחבר על ישוע מנצרת, הוא רוצה בעצם לנכס אותו כיהודי שלא ביקש למרוד ביהדות, שיש הרבה מה ללמוד ממנו, שאולי עשה טעויות מסוימות, אבל צריך לטהר את שמו, כי ההיסטוריה הנוראה של הנצרות שנולדה ממנו אחר כך ולא הייתה לו שליטה בזה, היא היסטוריה מחרידה, אבל הוא לא אשם בכך. ועדיין לי קשה אה, עם הקלות. שבה הוא עושה זאת, או הנוחות שבה הוא ניגש לזה. אולי זה לא היה לו כל כך נוח, אבל התוצאה הסופית היא תוצאה שאני חושב שמצריכה איזשהו דילוג נפשי. כדי שתוכל להריץ את ישו הנוצרי כיהודי, אתה צריך במובן מסוים לאמץ איזשהו קור רוח היסטורי, שאני לא בטוח שחייבים תמיד לאמץ. ולכן אנחנו נתחיל את המסע שלנו אחרי כל ההקדמה הזאת. על צליבתו של ישו, על הרגע הנורא ומשנה ההיסטוריה הזה, בכך שצריך לתת את הרקע ההיסטורי למאורע הזה שמתרחש. והרקע ההיסטורי הוא העובדה שבארץ ישראל שולט פונטיוס פילטוס, הנציב של הקיסר אוגוסטוס הרומי. כלומר, יש כאן כיבוש רומי, וכיבוש רומי שיש בו הרבה מימדים אכזריים. כמו כל כיבוש של שלטון זר ב- ב- בשפה עכשווית אימפריאליזם, כן? יש פה אימפריה רומית, שבסופו של דבר מבקשת אה, את טובה אה, של הארץ, שהיא שולטת בה, להעביר את סחורותיה ואת כוחותיה ואת כספה לרומא. כך התעשרה האימפריה הרומית מבחינה היסטורית. זה היה האופן שבו היא גדלה והגדילה את עצמה. ישנו כעס מאוד גדול אצל היהודים. היושבים בארץ, על השלטון הרומי. וזה מייצר גם מתח מהפכני, ובאמת המרד הגדול יפרוץ כ-30 שנה פחות או יותר אחר צליבתו של ישו, ומרד גדול לא נבנה באחת. הכעס הולך ומצטבר שם. היו כבר קיצונים אפשר לקרוא לזה, היו כבר מי שרצו לפעול בדרכים... מלחמתיות, במאבק ממש כדי לגרש מכאן את הרומים. ומן הצד השני, זה מוביל למתח דתי. התקופה הזאת, שבה נוצרה הכיתה הנוצרית הקטנטנה בתוך היהדות, הייתה תקופה שבה היהדות הייתה מחולקת לכל מיני כיתות, ישנם הפרושים, ישנם הצדוקים, שהם שושלת בית צדוק השולטת בבית המקדש, אבל עוד הרבה תנועות רוחניות חדשות שצצות. בגלל שיש ציפייה לגאולה, יש תחושה של מחנק בשל השלטון הרומי, וגם תחושה של פגיעה באיזשהו כבוד לאומי, שאולי אנחנו רגילים להתייחס לזה כמושג מאוד מודרני, אבל ברור שזה רק לבוש עכשווי לדברים שהיו בעבר, וזה מוליד תסיסה מסוימת, שהיא תסיסה גם רוחנית וגם פוליטית, ועל הרקע הזה מופיעה דמות של אדם שמבטיח מהפכה. המהפכה שהוא מבטיח היא גם רוחנית וגם מציאותית. הוא גם מבטיח את מלכות השמיים למאמיניו, את קץ הזמן כמות שהוא, והכניסה לאיזשהו קיום אחר, לאיזושהי תודעה אחרת, מלכות שמיים ולא מלכות הארץ. אם תחת מלכויות הארץ, אם תחת הרומים אנחנו סובלים, הרי שתחת מלכות השמיים שאני מבטיח זה יהיה אחרת. אבל הוא גם מבטיח ומבשר. כתנועה פוליטית למאמיניו עידן חדש של צדק חברתי. כלומר, הוא מבקר בכף את העניים על העשירים המסואבים. הוא מחלק להם לחם ודגים, אמנם על ידי מעשי ניסים, אבל זהו סימן ההיכר שלו, לחלק לחם ודגים. הוא מדבר בגנות האחזקות והעושר, הוא אומר שקל יותר... להעביר, אינני זוכר את הדימוי במדויק, אבל קל יותר להעביר חפצים אדירי גודל דרך קוף המחט, כלומר דרך הפתח הקטן ביותר, מאשר לעשיר להיכנס אל מלכות השמיים. דהיינו, הוא מדבר בגנות העשירות, היא משחיתה את האדם, היא סימן של סיאוב, והוא מביא בשורה אחרת. והאדם הזה, הוא מבשר גם שינוי חברתי. גם שינוי דתי, הוא קורא תיגר הן על הסמכות הדתית הקיימת באותו הזמן, הסנהדרין והכהן אה, הגדול, אה, יוסף בר קייף הצדוקי, והוא קורא תיגר גם על השלטון הרומי, כי אם הוא אומר שהכל ישתנה, שירושלים תיבנה מחדש, שכל המערכת השלטונית כפי שהיא תתחלף, יש פה, יש פה בעצם מי שאומר, מה שעומד על תילו לא יעמוד עוד, והוא מבשר מהפכה, אפשר לראות אותו רק כמהפכן דתי. אבל מבחינה היסטורית חייבים לראות אותו כעוד דמות שמבקשת למרוד ברומאים, למרוד גם ברומאים וגם בצדוקים. ולכן כשמדברים על צליבתו של ישו, כשמדברים על צליבתו של ישו מדברים בדרך כלל על המאורע שבו פונטיוס פינ- פילטוס, הנציב הרומי, מצווה על צליבתו של ישו, וצריך להבין שהוא היה היחיד מבחינה היסטורית שיש לו הסמכות לסנהדרין ששפט את ישו ומצא אותו כמשיח שקר ומסר אותו לנציב הרומי על פי הבשורות של הברית החדשה לסנהדרין לא הייתה סמכות להוציא את ישו להורג הסמכות הבלעדית מבחינה היסטורית עומדת בידיו של הנציב הרומי והוא מחליט על כך הוא מחליט להוציא את ישו להורג על פי הבשורות בברית החדשה מתואר כיצד יהודה משליחיו של ישו, הוא מי שמוסר אותו, הוא יהודה איש קריות ומכאן הוא סמל הבוגד, הוא מתואר כיצד הסנדרין רוצה במותו, וההמון היהודי רוצה שהוא יוצא להורג, ולאו דווקא איזה גנב, גם יהודי, אחר, בר אבא, כמו שקוראים לו בשפות הלטיניות, בר אבס, שהיה מועמד להוצאה להורג, ויש איזשהו ניסיון להוריד את האחריות מן הרומים, פונטיוס פילטוס רוחץ בניקיון כפיים, הדם של ישו אינו עליו. אבל מבחינה היסטורית הוא היחיד שהיה יכול להחליט על הוצאתו של ישו להורג והוא עושה זאת. ואם אנחנו חושבים על ההיסטוריה, חושבים על דמותו של אוגוסטוס קיסר היושב ברומא, אם אנחנו חושבים על שליטים קודמים של ארץ ישראל זמן לא רב לפני כן כמו הורדוס, אנחנו יודעים שלהוציא מי שמאיימים על השלטון, מי שהם אולי איזושהי סכנה ליציבות הכוח השולט, להוציא אותם להורג זה לא היה דבר יוצא דופן. כל הזמן הוצאו אנשים להורג. ולכן פרופסור מיכאל ארסגור למשל, הייתה לו טענה שכל הסיפור הזה, שמנסה להעביר אחריות מן הנציב הרומי ליהודים על מותו של ישו, זה סיפור שהוא סיפור תעמולתי שנועד לשכנע רומים ויוונים שמקומם עם הנוצרים, שהנצרות לא כועסת עליהם, שהדם של ישו הוא לא על ידיהם. מפני שהוא טוען... שנציב רומי אז היה מוציא להורג יהודים בוודאי, כעניין של מה בכך, והוא יתנצל על זה, והוא ירחוץ בניקיון כפיו, זה נדמה לו כדבר לא הגיוני. ולכן הוא חושב שבכלל האחריות כאן היא לא על היהודים. מכל מקום, גם אם היהודים, מבחינה היסטורית, כי הוא היה דמות שמנפצת מסורות, גם אם היהודים רצו במותו של ישו, לא הייתה להם היכולת ההיסטורית להביא לכך. ולכן, מי שבעצם... לוחץ על הכפתור האדום, על חייו הקצרים של האדם הזה, ישו מנצרת, זהו רק הנציב הרומי. ועוד דבר, אני הזכרתי זאת, הסנהדרין ששופט את ישו כמשיח שקר, הוא מוסר אותו לידי הנציב הרומי על פי הברית החדשה. הכהן הגדול, שהוא האדם שמתואר כבעל הסמכות והרצון אה, להעביר את ישו לצליבה, יוסף בר קייף, הכהן הגדול, שהוא חשוב כדמות משמעותית בתוך המערכת הזאת, הוא צדוקי. לא רק צדוקים היו שם בתוך המערכת, אבל גם הכוחות היהודים שהעבירו בעצם את ישו לידי הנציב הרומי, הם לאו דווקא הכוחות שאנחנו כיהודים בזמננו רואים את עצמנו כממשיכיהם ההיסטוריים. וזו עוד שאלה עדינה. אבל מכל זאת, כל ההקדמה הזאת שבה אני כביכול טוען שהיהודים, ההאשמה שלהם בצליבת ישו היא בעייתית מאוד מבחינה היסטורית, הרי שבסופו של דבר הקדמתי את ההקדמה הזאת כדי להראות כיצד ההאשמות המקובלות מצד האנטישמיות הנוצרית כלפי היהודים, הם האשמות שניתן לראות אותן כהאשמות עצמיות שמתחפשות להאשמת היהודים. היהודים צלבו את ישו, זה הרי איננו נכון, ולא היה להם הכוח לכך. בוודאי עיקר האשמה איננו עליהם. ויותר מזה, כאשר אנחנו מדברים, למשל, על עלילת הדם המפורסמת מכולנו, עלילת הדם של שימוש בדם של ילדים נוצרים, לצורך אפיית מצות. השקר הנורא הזה, שאין לו שום בסיס, אבל חזר לאורך ההיסטוריה. השקר הזה, הוא מבוסס על הטקס הקתולי, הסקרמנט, דהיינו טקס של קידוש, כן, מלשון אותו השורש שמוביל לכל המילים שקשורות בקדושה בשפה הלטינית. הטקס הקדוש של אכילת לחם הקודש. שזה כאין מצה, כאין מין קרקר כזה. שבא לדמות את אותו הלחם, את אותה המצה שאכל ישו בסעודה האחרונה. זה טקס שבו אתה מבקש לחזור על הפסוקים מן הברית החדשה, שלפיהם כאשר אתה אוכל את הלחם הזה, אתה אוכל את בשרו של ישו. כאשר הכומר שותה מן היין, הוא שותה דמו של ישו. והנה לנו תרבות שמאמינה שבאיזשהו טקס תיאורטי אתה מדמה. ואפילו מבחינה מיסטית ממש מתחבר דרך אכילת הלחם לאכילת בשרו של ישו. את התפיסה הזאת היא בחרה להאכיל על היהודים. היא אמרה, הא, אם אנחנו כשאנחנו אוכלים את הלחם שלנו בכנסייה, אנחנו בעצם אוכלים את בשרו של ישו ומתחברים אליו, אז הם, כאשר הם אוכלים את לחמם, הם עושים כמונו, הם גם אוכלי דם כמונו. כלומר, את מה שהם היו יכולים להאשים בו את עצמם, הם בחרו להאכיל. על היהדות. ולכן כל עלילות הדם בעיניי הן פשוט איזושהי הכפלה, עוד פעם, ועוד פעם, של אותה הצליבה ההיא. ואנחנו תלויים על הצלב במובן שבו אנחנו עוסקים, הם, הולכים אלפיים שנים אחורה בזמן, קצת פחות מזה, כדי לחזור אל היום שאוהבים לזהות אותו עם התאריך הזה, היום השלישי של חודש אפריל. זמן צליבתו של ישו, זה מצוי ב, בעצם בחג הפסח, או בערב חג הפסח, גם התלמוד מייחס את צליבת ישו לערב חג הפסח. וכאן <אח> אנחנו רואים את ההתאחדות, גם כמובן בין הפסחא, שזהו זמן תחייתו של ישו, והלא תחייתו צמודה בעצם למיתתו על פי האמונה הנוצרית, הוא נצלב, ואז לא נמצא בקברו ושב לתחייה. ואנחנו בשנה כזאת שכל ה... החג, החגים הללו של הדתות הגדולות המערביות מתאחדים, גם הפסח, גם הפסחא וגם הרמדאן, וכאן אפשר לראות את המתח, המתח הזה שבו חג החירות היהודי, חג החיים, אמנם חג התחייה הנוצרי, אבל על מנת שתגיע לתחייה, יש צורך קודם כל למות, ולכן הוא גם חג מותו של ישו. ואנחנו דיברנו על הזיהוי הזה שבעיניי הוא זיהוי שמבחינה היסטורית אפשר למצוא הרבה מאוד סיבות לכך שהוא מאוד לא מדויק, הזיהוי הזה בין היהודי לבין סביבתו של ישו. אגב, הזכרתי קודם את נשיא הסנהדרין, אמרתי שבסנהדרין היו צדוקים. לא רק, אבל הכהן הגדול תמיד הייתה לו גם סמכות על, על הסנהדרין, והכהן הגדול בזמנו של ישו היה צדוקי. אבל מעבר לזאת, הרי יש, ישנה הבדיחה הגדולה, הבדיחה הגדולה והפשוטה בכל האשמת היהדות בצליבתו של ישו, שגם הכנסייה התנערה ממנה, אבל ההתנערות הזאת לא יכולה למחוק אלפי שנות היסטוריה. וזו העובדה שמזהים את דמותו של הפוקד, יהודה איש קריות, ואני לא רוצה להתייחס לכל המגילות שטוענות שהוא עשה יד אחת עם ישו דווקא, והוא היה הנאמן מכולם, ולאו דווקא הבוגדני שב, שבין... חבורתו של ישו הנודעת כחבורת השליחים, אבל עובדה היא שישו עצמו חי כיהודי, מת כיהודי, והבשורה שלו לדעתו הייתה בשורה ליהודים, הוא לא רצה, הוא אומר זאת במפורש. אל תלכו אל הגויים, אלא רק אל ישראל. כלומר, הוא ראה בעצמו עוד אחד מן היהודים המנסים לפלס להם דרך, וכל השליחים הם יהודים, ולכן יש פה את צחוק הגורל הזה של ההיסטוריה, שלוקחים דמות אחת עם שם מאוד בולט בבשורות של הברית החדשה, יהודה, ובמקום להתייחס למהות, מתייחסים לשם. כלומר, איזשהו מימד חיצוני גובר על איזושהי מחשבה פנימית, וזה חוזר על עצמו בהיסטוריה. ואיזשהו רגש קמאי, איזשהו סנטימנט, הוא גדול מהבחינה ההגיונית של הדברים. ולכן okay. אני רוצה כרגע להציג סנטימנט אחר לגמרי, שהוא סנטימנט שאפשר בכל זאת למצוא אותו, בייחוד אחר, אחר מלחמת העולם השנייה ואחר שואת יהודי אירופה, וההבנה שיש קשר קריטי, בלתי ניתן לניתוק, בין הגזענות הנאצית לבין האנטישמיות הנוצרית, אף על פי ש... לכל אחת מן השתיים הייתה שפה מאוד שונה, הלא זאת הולידה את זאת, או תרמה את זאת, או הייתה הקרקע שאפשרה את זאת. אז אחר המלחמה באו הוגים נוצרים שביקשו לומר ההפך, שביקשו להציג את רגע הצליבה, לא כרגע שאנחנו משתמשים בו כדי להאשים את כל היהודים, אלא להפך, כרגע שמלמד אותנו שיעור גדול. על ההיסטוריה, שיעור שבו אנחנו צריכים להאשים את עצמנו. קודם כל צריך להתחיל מן הנקודה שהצליבה, שהייתה פרקטיקה שמבחינה היסטורית ככל הנראה הייתה מקובלת, החלה זמן לא רב יותר מדי, אבל החלה לפני זמנו של ישו, ונמשכה גם לאחר מכן. יש כל מיני תיעודים היסטוריים על מושג הצליבה דווקא, אה, גופות או קברים של נצלבים כמעט לא נמצאו, והאחד שנמצא הוא של מישהו בעל שם יהודי. אבל מה אנחנו למדים מזה? שהנצלב הוא תמיד יהודי. כלומר, ההאשמה הזאת שמאשימים בה את היהודים כלפי ישו, היא האשמה שנוגעת באותו הדבר שפה השתמשו נגדם, הנצלבים בהיסטוריה, ואפשר לראות את המשפט הזה כמשפט מטאפורי, אבל הוא גם נכון, נקודתית הם יהודים. גם בבשורות הברית החדשה, הגנבים שנצלבו לצידו של ישו, באותה... הוצאה להורג, באותו אירוע הוצאות להורג, היו יהודים, הזכרתי את בר אבא, שמשמש כאב טיפוס לגנב היהודי, האנטישמי, בכל מיני, זאת אומרת, דמות שצוירה באופן אנטישמי, ובכלל, סביב אירוע הצליבה נולדו מיתוסים אנטישמים שלאו דווקא נובעים מן הבשורה עצמה. האגדה שיהודה איש קריות פיתו אותו בכסף. כלומר, היהודי שתמיד רוצה את הכסף, אבל הלא מי שהטיף נגד הכסף. הוא ישוע מנצרת, היהודי גם כן. ולכן יש פה תמיד את הכפילות הזאת, הבלתי הגיונית, שמראה עד כמה לאורך ההיסטוריה מדובר בצד אפל ובלתי הגיוני של הנפש הלא-יהודית. הנצלבים לאורך ההיסטוריה הם יהודים, זאת אפשר לומר. ולאונרד כהן, כן, תמיד נוגע בנקודה הזאת, שכאשר מדברים על היהודים, מדברים על הנצלב. אתם שמאשימים אותנו בזאת, אתם. הצולבים ואנחנו תמיד הנצלבים, לא להפך. וכאן עלתה לנגד עיניי דמותו של הכומר הנוצרי, שאני מרבה תמיד להזכיר את דמותו, מפני שהוא היה חברו הטוב של אחד מגיבורי תוכניתנו, ישעיהו ליבוביץ', ואני <coughs> רק השבת טיילתי לי, וראיתי את בית הכנסת הגדול של ירושלים, ואת מנזר רטיסבון, הסמוכים זה לזה, וה... וגם בית הכנסת ישרון, כל המרחב הזה הוא מרחב שבו מצד אחד מצוי אה, אה, האב הדומיניקני, מרסל דיבואה, ומן הצד השני היה מצוי ישעיהו ליבוביץ' בחייו. שני בתי כנה... בית כנסת מול כנסייה, שני בתי תפילה, באחד כומר נוצרי, בשני... פרופסור יהודי שבז לנצרות, ובייחוד בז ליהודים שהמירו את דתם לנצרות, אותם הוא מכנה משומדים, והשניים הללו קושרים ביניהם ידידות על רקע ההיכרות שלהם מן האקדמיה. פרופסור מרסל דיבואה מלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, מלמד על אריסטו ועוד שאר דברים, אנחנו הקדשנו לו מסע שלם באש זרה, ומרסל דיבואה מגיע לכאן לארץ ישראל. שומעים בשמו שהוא נוצרי, והוא כומר דומיניקני, אותו מסדר שהוא המסדר האינטלקטואלי שאמור לשמור על הדוגמה, על התפיסה הנוצרית הטהורה, הוא מגיע לארץ ישראל בגלל הרכשים, רכשי ליבו בזמן מלחמת העולם השנייה, שיוצרים אצלו איזשהו שינוי או העמקה של התפיסה שלו, של מי הם הנצלבים האמיתיים, נאמר זאת כך. אני סיפרתי בעבר את הסיפור הזה ואני אשוב עליו עכשיו. בימיו כנער ממש, כפרח כמורה, מרסל דיבואה מספר שהוא התהלך במנזר שבו הוא למד את לימודיו, המנזר הדומיניקני, מדובר בשנות השלושים, הוא באמת נער, והוא שומע על ההוראה שיצאה, הוא נער על סף הבגרות, נקרא לזה כך, משהו בין לבין, והוא מספר על ההוראה שיצאה ליהודי פריז, ללכת עם טלאי צהוב. למעשה, אם נדייק את השנים אחר הכיבוש, אני לא זוכר אם זה ליהודי פריז או ליהודים אחרים, אז, אז הוא, כבר, הוא כבר לא נער, הוא בראשית בגרותו, משהו באזור שנתו ה הוא מסתובב במנזר עם כומר מבוגר ממנו, והכומר המבוגר ממנו אומר לו, הנה, אנחנו עושים זאת שוב. הלוא ישוע מנצרת היה חי היום בצרפת, הוא היה נדרש ללכת עם טלאי צרור. ואז, כמו מכת ברק, מספר מרסל דיבוע, הדבר הזה מכה בו, הוא לא יכול להתאושש מכך, והוא מבין, במובן מסוים, שלכל אורך ההיסטוריה של אירופה, ולא רק של אירופה, אבל לכל אורך ההיסטוריה של אירופה, היהודי, הוא מחליף, כל יהודי, הוא מחליף את ישו. בכל פעם הוא נצלב, כפי שצלבו הרומאים את ישו. ואם ישו היה חי, כאמור, הוא היה צריך uh, לשים על, uh, על גופו את הטלאי הצהוב, וזה הרגע שבו הוא מחליט לקשור את חייו בחיים היהודיים. כי, כי לקשור את חיי בחיים היהודיים זה דווקא להציל את ישו, לא לצלוב אותו. ואז הוא בא לארץ ישראל וחי פה את רוב חייו, והיה תומך מאוד גדול של uh, הזכות היהודית למדינה, הזכות להגשמת החזון הציוני. ובעצם, הוא מכיר בכך שהיהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה. הוא אומר זאת בכמה מקומות, לאו דווקא בניסוח הזה. קודם כל, היהודי בעצם קיומו מזכיר לי את סבלו, את ישו, מפני שהוא מזכיר לי שיש איזו שושלת בין האדם הזה, שנמשכת עד היום, עם אותה תפיסה, עם אותה דרך חיים שהייתה הדרך שבה ישועה מנצרת חי. וגם, סבלו של היהודי היום מקביל לסבלו של ישו בהרבה מאוד מובנים. שוב אנחנו כרומים וכצאצאי האימפריה הרומית רודפים את אותו היהודי. היהודי הוא הצלוב של ההיסטוריה. וכשמדברים על רגע הצליבה שהוליד כל כך הרבה אנטישמיות, צריך לעשות את השינוי הזה שהוא עבר. צריך לעבור, להפוך את היוצרות. אם אתה רוצה להיות נוצרי הנאמן למי שאתה רואה בו על פי הדוגמה הקתולית את בן האלוהים, אז אתה צריך לעמוד לצד היהודי. ולא להפך. ליאונרד כהן היהודי מאוד, שכש, שכאשר בוב דילן מתנצר, הוא בוכה ואומר כיצד הוא עושה לנו את זה, לילה שלם, כך הוא מתאר, סיפרתי את הסיפור הזה פעמים רבות. ובכל זאת הוא כותב על ישו שהולך על המים כי הוא רואה בו, הוא, הוא אמר זאת הרבה פעמים, הוא ראה בו דמות יהודית. בעיקר הוא ראה בו סבל יהודי. וגם את זאת הוא אמר לא פעם, ואם אנחנו מציינים את אותן כאלפיים שנים שעברו ביום הזה, מן היום המיוחס לצליבת ישו, אנחנו צריכים להזכיר זאת. ואני רוצה ללכת למאה הרביעית. אל דמות של אישה שקוראים לה אלנה, שהיא אימו של הקיסר הרומי קונסטנטינוס. שהוא הקיסר הרומי הראשון שקיבל עליו את הנצרות. בעצם הקיסר הנוצרי הראשון של האימפריה הרומית, אותה אימפריה שצלבה את ישו, מקבלת אותו כעת כבן האלוהים, כדמות אלוהית למעשה, כחלק מן האלוהים, אני לא אכנס לכל הדיונים לגבי אופי התיאולוגיה הקתולית והטענות שלה. וכאן אנחנו רואים תופעה מדהימה. היא אותה אלנה. באה לביקור בארץ ישראל כדי ללכת לצעוד בצעדיו של ישו. והיא מבקשת שיראו לה מהי הדרך שבה הוא הלך עם הצלב על גבו עד המקום שבו צב... צלבו אותו, אה, אותו, מקום שידוע בתור הגולגולתה בגלל צורת הגולגולת שהייתה לו. והיא רוצה שיראו לה כל מיני נמצאים היסטוריים הקשורים בישו. היא מבקשת שיביאו לה צלב. שהוא הצלב שעליו ישו נצלב, היא רוצה לראות את הצלב המקורי, ואנחנו מדברים מאות שנים, יותר מכ-300 משל... שנים אחר צליבתו של ישו, ומביאים לה צלבים שאולי אחד מהם הוא הנכון, ועל פי ההגדה, הצלב האמיתי מרפא, וכך מבינים שזה הצלב של ישו. והסיפור הזה, שהוא סיפור מופרך בעיניי, גם בעיני היסטוריונים, האם באמת אפשר לדעת שזה הצלב המקורי, כיצד הוא נשמר בכלל? מי שמר עליו? אבל מאז נוצרה תעשייה של ניסיון למצוא שרידים, רליקס, שרידים שונים הקשורים לישו, בעיקר שרידים מן הצלב שלו. ובכל מיני נקודות בהיסטוריה, כל מיני חוקרים מטעם עצמם וצליינים מטעם עצמם שבאו לארץ במסעות צלב שנים רבות אחר הטיולים של הלנה, בוודאי. אלפי שנים אחר צליבת ישו, בכל פעם יש כל מיני כאלה שחזרו ובידם חתיכה מן הצלב של ישו, עד כדי כך שיש שאומרים שאפשר לבנות ספינות, לפחות אחת, אם לא יותר מזה, מכל החלקים של הצלב של ישו. ואנחנו יודעים גם של, שלישו היו, הם לא היו לו, אבל מצאו, ישו, מצאו המון קוצים מכתר הקוצים שהיה על ראשו בעת מסע האיסורים שלו המתואר בברית החדשה. מצאו לכל הפחות שלוש עורלות שמיוחסות לו. איך שמרו את העורלות של ישו? מי יודע. כלומר, התפתחה כאן תעשיית אה, רוחניות אינסטנט, נמכרת סביב ישו. כל אחד מביא חתיכה, במרכאות, מן הצלב של ישו, ובסופו של דבר היא נמכרת או מוצאת את עצמה באיזשהו מנזר. ורבים רוצים לגעת בה, להתרפא ממנה, כי כך בתפיסה הקתולית לשרידי קדושים, ומי קדוש יותר מישו בין האלוהים, לשרידי קדושים יש משמעות רוחנית. ומה מדהים בזה? שהרגע, על פי הבשורות של הברית החדשה, שמוביל למשפטו של ישו, שמוביל בסופו של דבר לצליבתו על ידי הנציב הרומי, הוא אותו הרגע שבו הוא מחליט לעלות, אחר שהוא נכנס לירושלים, רכוב על חמו כדי... לבטא בזה את זה שהוא אותו עני ורכוב על חמור, שהוא המשיח של היהודים. הוא בא אל בית המקדש, והוא הופך את הדוכנים של החלפנים, של המוכרים למיניהם, שמוכרים גם, נאמר, עופות ויונים לקורבן, וגם כל מיני דברים אחרים, מוכרים אותם בכניסה לבית המקדש, והוא הופך את הדוכנים הללו, כי הוא מרגיש שכאן, קודם כל הוא לא חשב שיש טעם במקדש בכלל, אבל הנה, זה הביטוי לכך שאין טעם במקדש. שהמקום, ה... הפולחן הדתי הפך להיות, בשפה מודרנית נקרא לזה מסחרה. הפך להיות איזה עניין שמשתמשים בו כדי להוציא את כספם של עניים, והלוקעלו של ישו, דיברנו על זה כמהפכה של צדק חברתי, היה מורכב מדייגים עניים ונגרים, ואפילו נשים שמקצוען הוא המקצוע העתיק ביותר, כלומר, התחתית של התחתית של החברה, אותם הוא מבקש לעלות, איתם הוא מבקש ללכת מהפכה. ולכן הוא הופך את הדוכנים של החלפנים שעושים כסף מן הרוחניות, ודווקא הדבר הזה הופך להיות הדבר, כלומר הרגע הזה שמוביל לצליבתו מבחינה היסטורית, הופך להיות הרגע שאחר כך עושים ממנו בדיוק את אותו הדבר, את אותה מסחרה, את אותו ממכר בסיפורי ב- ב- קנטרברי שדיברנו עליהם, שג'פרי צ'וסר מתואר את הדמות של מי שמוכר כל הזמן שרידי קדושים שהוא המציא, לקח... עצם של עז, ואומר שזה שריד של קדוש. ואולי זה מה שדת ממוסדת, זה מה שנכון לה, שמן הרוחניות, שאפשר להתווכח עליה, אבל מאיזושהי טענה שבאה מן הנפש, מאיזושהי מהפכה טבעית, שאדם אחד או חבוריו ביקשו לחולל, בסופו של דבר, מה שנשאר זה סחר מכר. אלפיים שנים לצליבתו של ישוע מנצרת. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה. אם יש רגע יהודי בדמותו של ישו, זהו הרגע הנוגע לצליבתו. כי כאשר הוא על הצלב, כאשר הוא תלוי על הצלב, הוא פוצח בתפילה. והתפילה הזאת היא תפילה מספר תהילים. פרק כ"ב, פסוק ב' כמדומני, אלי אלי למה עזבתני, בבשורה על פי זה מנוסח כך. ובעת השעה התשיעית ויזעק ישועה בקול גדול אלי אלי למה שבקתני והוא אלי אלי למה עזבתני. כלומר הוא אומר באיזשהו ניב ארמי שהוא דיבר, אז ארמית הייתה השפה הנפוצה, הייתה תרגום לפסוק מתהילים אלי אלי למה עזבתני. ישוע הגדום משתמש בתפילתו של דוד המלך. אגב, העובדה שישו ידע פסוקים מן התנ״ך היא הייתה תמיד אחת ממעלותיו ככל הנראה בעיני קהל שומעי לקחו, ותמיד מנסים לחבר בין ישו לבין דוד המלך. העובדה שהם מציגים בראשית הברית החדשה את אילן היוחסין שלו, שבא להראות שהוא מבית דוד, שאביו יוסף הוא מבית דוד, ולכן ישו יכול להיות משיח בן דוד, אבל יש כאן את הסתירה הגדולה שעל פי הדוגמה הנוצרית, ישו איננו בנו של אביו. מפני שהוא נולד מרוח הקודש, אז למה טוב לנו אילן היוחסין הזה? יותר מכך, ישו מנצרת, ישנו תיאור בברית החדשה שבא לה, להראות לנו שהוא בעצם נולד בבית לחם בשל מפקד אוכלוסין שנגזר על ידי המלך הורדוס, כמדומני, והוא מכריח את משפחתו של ישוע לחזור לבית לחם, מקום מוצאו של יוסף האב, ושם ישו נולד. כאשר למפקדים, מפקדי אוכלוסין באותו הזמן היו תיעודים בדרך כלל ואין תיעוד למפקד כזה וגם אין תיעוד שבמפקדים כאלה ביקשו מאנשים לחזור אל אה, עיר המוצא של משפחתם ולכן כל המהלך הזה מתואר לנו כדי לומר לנו שישו הוא מבית הלחמי, הוא מבית לחם בית ישי, בית הלחמי, כלומר הוא קשור לדוד בן ישי, הוא מבית ישי, והוא יכול להיות משיח בן דוד. אבל כאן מה שמרתק, זה שישו לא אומר אני ממשיכו של דוד, אלא שהוא משתמש כמו שיהודים השתמשו לאורך ההיסטוריה, בתפילה, המיוחסת כמובן לדוד המלך. בספר תהילים, כשהוא רוצה להתפלל על שברו, על כך שהוא תלוי על הצלב, הוא פונה בתפילה כמו שיהודי פונה בכל עת. וזה הזכיר לי קטע מתוך היצירה. ששמה הוא הצימאון של הלל צייטלין שפעל במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הסופר והמשורר והעוגב, העיתונאי היהודי בבית חסידי שעבר ונע בין ההשכלה לבין האמונה, ויש לו חיבור שקוראים לו הצימאון, ובו הוא מספר על חיפוש האלוהים שלו, וישנו רגע שבו הוא בוחר להשיב לנוצרי שאומר לו, האמן בבן ויבשע, כלומר אתה צריך להאמין בישו ויבשע. אומר לו הלל צייטלין, האמנם לא ידעתי את זה הבן? האמנם לא הכרתי אותו? האמנם לא ראיתי את איסוריו, איסורי עולם? האנוכי לא ידעתי חמלתו, אסונו, אהבתו, צרתו. האנוכי לא ידעתי תוגתו, תוגת נצח ומכתו נצח. האנוכי לא ידעתי את אשר החל להעצב ולימוג, בלכתו למות, וצר. צר לו על העולם והחיים אשר נוטל עליו לעוזבם. האנוכי לא שמעתי בהתחננו לאביו שבשמיים, קחה ממני את הכוס הזה, את כוס התרעלה. האנוכי לא שמעתי בהתחננו לפני מותו כילד, אלוהי, אלוהי, למה שבקטני, אהבתי העמוקה נתונה לו, וגם דמעה זכה שבזכות. ואולם עזר לא ממנו אבקש, כי אם ממי שגם הוא ביקש עזר. ממי שלא הגבורה ולא האהבה והאמת, מן אבינו שבשמיים. השיר שנסיים איתו את uh, ברת האש הזרה שלנו הוא שיר על דוד המלך, שאומר אלי אלי למה עזבתני. פנחס שדה, לי יחסים מעניינים מאוד עם דמותו של ישו, הייתה לו הערצה גדולה אליו בחיים כמשל, אבל הוא הלך והתנתק מן הדמות הזאת. ברגעים מסוימים, או ממש בישורת האחרונה של חייו, והוא לקח ממנו השראה, אבל הוא אף פעם לא ראה את עצמו חלק מן הנצרות באופן מובהק, אפשר לדון על זה ארוכות, אבל נקרא שיר דווקא מספרו האחרון של פנחס שדה, החזין גביע פייגלה, הנשאר כמו ציפור, דוד נעזב על ידי האל, בזאת נסיים, ואחר כך אנחנו נשמע את הפתיחה של היצירה, יצירת הרוק, ג'יזוס קרייסט סופרסטאר, ישו כוכב עליון. שעוררה סערה, אבל היא יצירה מאוד מעניינת בעיניי. וכתמיד, ו- ו- אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש סערה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו דוד נעזב על ידי האל, פנחס שדה. הוא שוכב וקר לו, הוא כופה לאט, לאט. יחסו הוא בבגדים, אך לא ייחם לו. הוא רואה מבעד לחלון הרים, ככה הוא שוכב, והזמן, לאט. אומרים לו כי בת שבע מבקשת להיכנס. היא משתחווה ואומרת, יחי אדוני. כל ילד יודע את הסיפור על האישה הרוחצת על הגג, אך הוא אינו זוכר מה הוא זוכר. אלי, הוא אומר בליבו, אתה עוזב אותי, וכך הוא כופה לאט לאט בקור הפנימי.